0: 오늘의 N뉴스마켓 주요 소식입니다 한국과 중국의 동상이몽 서로 같은 꿈을 꿔야 하는데 서로 같은 꿈을 꾸지 못하고 있습니다 사드를 놓고 난항이 예상되고 있습니다 잠시 후에 전해드릴게요 우리나라의 좋은 일자리가 점점 더 늘고 있다는 소식입니다 통계는 통계다 라는 말은 있지만 그래도 분명히 개선되고 있다는 거겠죠 치열한 가을야구 현장 올가을 과연 누가 사라지고 가살남게 될까요? 가을 야구의 주인공을 잠시 후 펌펀 스포츠에서 전방에 보도록 하겠습니다. 잠시 기다리시는 동안요 카톡에 친구 추가하는 거 오늘도 잊지 마시고요. 여러분의 문자와 사연 기다리고 있습니다. 많은 참여 부탁드릴게요. 되셨나요? 월요병을 이겨내신 여러분들께 칭찬의 박수를 보내 드리고 싶습니다. 사실 주말 보내고 월요일이 되면 참 기운이 없잖아요. 그래도 이렇게 n 뉴스 마켓 찾아 주셨으니까 감사의 인사와 함께 오늘도 풍성한 소식들 전해 드릴게요. 잠시만요. 이정현 새누리당 대표가 오늘 국회 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 했습니다. 이정현 대표 연설의 주요 내용은 국회 개혁과 안보 강화, 경제 활성화와 개헌, 차별 철폐와 지역주의 타파 등이었습니다. 그 중에서 관심을 끈 대목은 국회 개혁과 지역주의 타파입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 이정현 대표는 국회의원들은 그동안 황제특권으로 불릴 만큼 특권을 누리며 살아왔다며 이제는 국민에 의한 국회의 개혁이 필요하다고 말했습니다. 면책특권, 불체포 특권 등을 내려놔야 한다고 주장했는데요. 또 국정감사, 청문회에서 보인 우월의식, 강압적인 태도도 개선해야 한다고 말했습니다. 또 지역주의에 관해서 이정예 대표는 새누리당과 새누리당 전신, 지금의 새누리당 정부와 이전의 보수정부가 본의든 본의가 아니든 호남을 차별하고 호남인의 자존심을 상하게 한 측면이 없지 않았다고 밝혔습니다. 이어 새누리당 대표로서 이 점에 대해 참회하고 사과드린다고 덧붙였습니다. 이정현 대표의 이 같은 연설에 대해 반응은 갈리고 있습니다. 긍정적인 반응이 있는 반면 정말 그대로 할 거냐라는 부정적인 시선도 있습니다. 그러나 호남 출신이긴 하지만 새누리당의 당 대표로서 호남에 사과를 했다는 점은 전향적이란 얘기도 나옵니다. 이정현 대표의 연설에 대해 긍정적인 견해도 부정적인 견해도 있지만 이러한 견해들을 정리해보면 말만 하지 말고 실천해라로 요약할 수 있습니다.
0: 일명 김영란법의 시행이 오는 28일부터 그 적용을 앞두고 있습니다. 김영란법 적용을 받는 기관은 4만여 곳에 이를 전망인데요. 법 시행 전에 선물을 하기 위해서일까요? 백화점 상품권의 판매가 크게 늘고 있다는 소식입니다. 보도에 황현 기자입니다.
2: 오늘 롯데백화점은 지난 7월 상품권 판매량이 지난해 같은 기간보다 12% 늘었고 지난달에도 20% 증가했다고 밝혔습니다. 현대백화점도 7월 상품권 판매가 지난해 같은 기간보다 10% 증가한 데 이어 지난달도 14% 늘었습니다. 이처럼 백화점 상품권 판매가 예년보다 늘어난 건 올해 추석이 지난해보다 열흘가량 앞당겨진 데다 김영남법 시행을 앞둔 영향이란 분석입니다. 상품권별로 살펴보면 50만원권의 인기가 특히 높았습니다. 고액상품권은 선물뿐 아니라 기업의 현금유동성 개선에도 일부 활용되는 것으로 알려져 있습니다. 실제 비백화점의 지난달 12일부터 29일 상품권 판매량 중 50만원권 비중은 5.9%로 지난해 추석 한달 전과 비교해 0.5%포인트 비중이 높아졌습니다. 유통업계 관계자는 일부 기업들이 김영란법 시행 전 마지막 기회라며 선물 단가를 높인 것으로 보인다고 말했습니다. 하지만 김영란법 시행 이후에는 5만 원을 초과하는 상품권을 선물로 줄수 없게 돼 상품권 매출이 급감할수 있다고 덧붙였습니다. 김영란법 시행으로 타격이 예상되는 골프장 업체들 일부가 백화점 쪽에 백화점 상품권을 골프장에서 쓸수 있도록 제휴하자고 제안하는 일도 있었습니다. 백화점 관계자는 김영란법 시행 이후에는 접대 골프가 사실상 불가능해지는 만큼 골프장 측이 자금 흐름을 추적하기 어려운 백화점 상품권에 관심을 보이는 것 같다고 설명했습니다.
0: 박근혜 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 오늘 오전 한중 정상회담을 진행했습니다. 양국 국관계를 단절시키지 않으려고 하면서도 각자 기존 입장을 고수하는 모습이었습니다. 보도에 백사길 기자입니다.
1: 박근혜 대통령은 오늘 정상회담에서 한국과 중국 두 나라가 진지한 소통을 통해 양국 관계를 더욱 탄탄하게 도약시킨 기회로 만들길 희망한다고 밝혔습니다. 박근혜 대통령은 또 지난 2013년 정상회담에서 한중 전략적 협력 동반자 관계 내실화라는 목표를 세우고 양국이 그동안 높은 수준의 발전을 이루어온 것이 이 지역의 평화와 번영에 크게 기여했다며 하지만 북한의 4차 핵실험과 연이은 탄도미사일 발사 도발로 한중 관계 발전에도 도전 요인이 되고 있다고 말했습니다. 사드배치의 불가피성을 은연중 이해시키는 발언이었습니다. 시진핑 주성은 사드배치를 부적절하게 처리하는 것은 분쟁을 격화시킬 수 있다고 반대했다며 중국 관연 신화통신은 정했습니다. 그러나 시진핑 주석은 가까운 이협수로 공동의 이익을 갖고 있는 만큼 우리가 지금 갖고 있는 정치적인 협력 기초를 소중히 여기며 어려움과 도전을 극복하고 중한관계가 올바른 궤도에서 안정되고 건강하게 발전될 수 있도록 추진해야 한다고 말했습니다. 사드 배치를 반대하지만 관계의 단절까지는 원하지 않는다는 것으로 볼수 있습니다.
0: 아파트 분양권을 사고 팔때그 가격을 신고하게 되어 있지요. 신고 가격을 실제 거래 가격보다 허위로 낮춘 것을 다운 계약서라고 하는데요. 요즘 분양권 거래가 활발해지면서 다운 계약서가 기승을 부리고 있습니다. 정부가 불법 거래를 근절하겠다며 칼을 빼 들었는데 왜 뿌리 뽑히지 않는 걸까요? 보도에 황현 기자입니다.
2: 국토교통부가 올 상반기 부동산 실거래 신고 내역에 대해 조사한 결과 다운 계약건이 205건에 달했습니다. 실제 거래가보다 높게 신고한 업계약도 136건이었습니다. 전체 실거래가 허위신고는 총 1973건으로 부과된 과태료만 126억 4천만원에 달합니다. 사는 사람 입장에선 양도세를, 사는 사람은 취득세를 적게 낼수 있어 다운계약서를 쓰고 있습니다. 여기에 분양권 가격이 더 오를 것으로 기대해 양도세를 대신 내주면서까지 사려는 사람들이 늘면서 다운 계약서를 매수자가 요구하는 경우도 있습니다. 그런데 분양권 거래는 매도자와 매수자가 개인간에 은밀하게 거래할 수 있기 때문에 시세포착이 일반주택에 비해 상대적으로 쉽지 않은 게 특징이라 단속이 쉽지 않습니다. 전문가들은 불법을 통한 절세는 어떤 경우에도 피해야 한다고 경고합니다. 현행법상 허위계약서를 작성해 적발되면 우선 해당 부동산 취득세의 3배 이하의 과태료가 부과되기 때문입니다. 양도자가 과소 신고한 경우도 원래 납부해야 할 양도세는 물론 신고 불성실 가산세와 과태료까지 부과됩니다. 실제 국세청 적발 사례에 따르면 주부 김씨는 실제 거래가액 4억 5천만 원을 4억 원으로 허위 작성한 분양권을 취득했습니다. 김씨는 향후 주택을 8억 원에 양도하고 1가구 1주택 비과세 요건을 갖춰 비과세 신고를 했습니다. 하지만 다운계약서 작성이 드러나면서 양도소득세가 부과됐습니다. 이에 전문가들은 당장의 이익 때문에 오랫동안 마음을 졸여야 하고 나중에 가산세 등에 더큰 세금 부담을 질수 있다며 허위계약서 작성으로 세금을 줄이려는 생각은 하지 않는 것이 현명하다고 조언했습니다.
0: 스포츠 소식입니다. 끝판 대장 오승환이 시즌 15 세이브를 올리며 팀의
3: 3연패를 막았습니다. 보도에 김한나 기자입니다. 오승환은 오늘 열린 신시네티 레즈와의 원정 경기에서 5대2로 앞선 9회 말 등판에 1이닝 동안 탈삼진 2개 1피 안타 무실점을 기록했습니다. 이날 오승환은 지난달 30일 밀워키 브루스전 이후 6일 만에 세이브를 추가해 15번째 세이브를 올렸습니다. 또 지난 3일 레즈를 상대로 1이닝 3피안타 1볼넷을 기록하며 끝내기 패배를 당했던 빚을 갚았습니다. 우승환은 올 시즌 총 68경기에 출장해 73분의 1이닝은 소화하며 4승 3패 15세이브의 성적을 거두고 있습니다. 이날 경기로 평균 자책점은 1할 8푼 1위에서 1할 7푼 9위로 내려갔고 탈삼진 2개를 추가하며 1 0 8탈삼진 기록에도 7개 차로 접근했습니다. 9회 말 우승환은 선두타자 아담 듀발에게 좌전 안타를 허용하며 불안한 출발을 보였습니다. 그러나 후속타자 테일러 홀트와 제코자트를 상대로 연속해서 허스윙 삼진을 이끌어냈습니다. 마지막 조이 보토는 좌익수 뜬공으로 잡아내며 경기를 마무리했습니다. 이로써 세인트 루이스는 3연패에서 벗어나며 시즌 71승 64패가 됐습니다. <목소리>
0: 일자리란 무엇일까요? 충분한 임금과 생산적인 업무, 적절한 근로시간과 고용보장, 안전한 근무환경 등이 제공되는 일자리라고 하면 너무 비현실적일까요? 하지만 대체적으로 이 같은 조건을 갖춰야 좋은 일자리라고 할 수가 있을 겁니다. 우리나라의 취업난이 심각하긴 하지만 그래도 일자리의 양적인 측면은 물론이고 질적인 측면까지도 중요하다는 인식이 확산되면서 좋은 일자리에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 그렇다면 우리나라엔 좋은 일자리가 얼마나 있을까요? 이에 대한 연구보고서가 최근 나왔다고 합니다. 백성일 기자, 좋은 일자리 얼마나 많이 있나요?
1: 현대경제연구원의 국내 임금근로자의 일자리 구조 변화 및 희사점 보고서에 따르면 일단 일자리를 좋은 일자리, 괜찮은 일자리, 힘든 일자리, 안 좋은 일자리 이렇게 4개 유형으로 나눴을 때 좋은 일자리의 비중이 증가하고 있는 것은 맞습니다.
0: 네, 일자리를 네가지 유형으로 나눴다고 하는데요. 각 일자리가 과연 어떤 일자리일지 감이 오질 않습니다. 유형별로 설명을 좀 부탁드립니다.
1: 네, 보고서에서는 일자리를 정규직이냐 비정규직이냐에 따른 고용안정성, 적정수준 미만이냐 적정수준 이상이냐 따른 소득을 기준으로 일자리를 구분했습니다. 이에 따르면 좋은 일자리는 적정소득 이상의 정규직, 괜찮은 일자리는 적정소득 이상의 비정규직, 힘든 일자리는 적정소득 미만의 정규직, 안 좋은 일자리는 적정소득 미만의 비정규직에 해당됩니다. 여기서 적정소득이란 중위소득의 125%를 기준으로 합니다.
0: 네, 그렇군요. 좋은 일자리가 늘었다고 하는데 어느 정도로 일자리 유형이 변하고 있는 건가요?
1: 좋은 일자리는 2006년 414만 개에서 2015년 674만 개로 260만개 증가한 것으로 나타났습니다. 일자리 비중에서도 27.0%에서 34.9%로 증가했습니다. 반면 힘든 일자리는 2006년 37.5%에서 2015년 32.6%로 안좋은 일자리는 29.8%에서 27.5%로 감소해 현대경제연구는 일자리의 질이 개선되는 것으로 판단했습니다.
0: 네, 참 좋은 소식인데요. 좋은 일자리가 10년간 200만 개 이상이나 늘어났다는 건데, 이렇게 좋은 일자리가 늘어나게 된 원인은 무엇인가요?
1: 네, 보고서는 이 같은 결과에 대해 근로소득과 근로안정성이 모두 개선된 데 기인한 것으로 판단했습니다. 먼저 근로소득의 경우 중위소득 125% 이상의 적정소득 이상 일자리의 비중은 2006년 32.7%에서 2015년 39.9%로 증가했습니다. 또한 동기간 정규직 일자리 비중은 64.5%에서 67.5%로 증가했습니다.
0: 네, 좋은 일자리가 늘어나고 있다는 거 정말 환영할 만한 일입니다. 그런데 남녀차별의 문제는 좀 줄어들고 있는지 성비격차는 어떤지 좀 의문인데요. 남녀평등 사회로 나아가고 있다고는 하지만 아직까지 불평등이 존재하는 거 사실이지 않나요?
1: 남성과 여성 모두 좋은 일자리에서 근무하는 비중은 증가하고 있습니다. 그런데 문제는 남성근로자와 여성근로자 간 격차가 높은 수준에서 지속되고 있다는 점입니다. 남성과 여성 모두 적정소득 이상 정규직의 좋은 일자리에서 근무하는 근로자의 비중이 증가하고 적정소득 이하 비정규직의 안 좋은 일자리에서 근무하는 비중은 감소하고 있지만 남성여성근로자 간 좋은 일자리에 근무하는 비중 격차는 2006년 18.0%포인트에서 2015년 20.5%포인트로 오히려 확대됐습니다.
0: 네 정리를 좀 해보자면 전체적으로는 좋은 일자리가 늘어났지만 그 비중만큼 여성들의 근무 환경이 개선되진 못했다라고 볼 수가 있겠습니다. 또 성별과 함께 살펴봐야 되는 건 연령별 일자리일 텐데요. 그 양상은 어떤가요?
1: 연령별로는 좋은 일자리와 안 좋은 일자리에 종사하는 비중 변화가 다르게 나타나고 있습니다. 30세 미만 청년층 근로자의 경우 좋은 일자리에서 종사하는 비중은 2006년 3.0%에서 2015년 3.3%로 큰 변화가 없는 반면 안 좋은 일자리에서 종사하는 비중은 7.6%에서 6.3%로 감소했습니다. 30세 이상 55세 미만 중년층 근로자의 경우 좋은 일자리에서 종사하는 비중은 증가하고 안 좋은 일자리에서 종사하는 비중은 감소했습니다. 그리고 55세 이상 고령층 근로자의 경우 좋은 일자리에서 종사하는 비중과 안 좋은 일자리에서 종사하는 비중이 동반 상승한 것으로 나타났습니다.
0: 네, 지금 지켜보면 연령대별로 좋은 일자리도 늘고 있지만 또안 좋은 일자리가 같이 늘기도 하고요. 남녀 비중이 같이 올라간다고 해도 그 차이가 벌어지는 경향도 있었는데요. 이러한 결과들이 시사하는 바 어떤 것들이 있을까요?
1: 좋은 일자리는 늘어날수록 좋은 건데요. 좋은 일자리 비중을 지속적으로 확대하기 위해 근로요건 및 고용시장 개선을 추진하면서 여성과 청년, 고령근로자 등 근로약자를 배려하는 정책을 강화해야 할 필요가 있습니다. 여기에는 일자리 확충 및 질적 개선을 위한 노력을 강화하고 고용 안정성이 낮은 저소득, 비정규직 근로자에 대한 사회 안전망 확충 및 취업기회 확대가 필요합니다. 또 낭비적 근로문화 개선을 통한 경제 전반의 생산성 향상과 일할 기회 보장을 통한 소득 안전성 제고에 주력해야 하며 상대적으로 노동시장 개선 혜택의 수혜 정도가 낮은 여성 근로자에 대한 근로요건 개선이 요구됩니다. 마지막으로 청년층 및 고령층 노동시장에 양질의 일자리를 제공을 위한 시장 구조 개선도 필요할 것입니다.
0: 네, 지금과 같은 제도 개선들이 좀 이루어진다면 앞으로 좋은 일자리는 더욱더 늘어나겠죠. 안 좋은 일자리는 더욱더 감소하고 좋은 일자리는 더욱더 늘어나는 사회가 되기를 기대해 보겠습니다. 백성일 기자 얘기 잘 들었습니다. 네. 어제 역대 세 번째로 2년 연속 프로야구가 700만 관중을 넘어섰습니다. 정말 축하할 만한 일인데요. 프로야구가 인기가 정말 이렇게 식을 줄을 모르고 있죠 어느덧 시즌 후반부로 접어들었는데요. 각 구단들의 피튀기는 접전은 더욱더 그 열기를 가하고 있습니다. 가을 야구를 향한 마지막 티켓을 잡기 위해서 중위권 팀들의 고군분투 정말 뜨겁게 시즌을 달구고 있는데요. 시즌 초반부터 선두로 치고 나갔던 두산은 사실상 패넌트레이스 우승을 확정지었고요. 2위 NC와 그 뒤를 바짝 따르고 있는 넥센 도 가을 야구 채비에 슬슬 나서고 있습니다. 반면 최하위 KT는 올 시즌보다는 내년 시즌을 기약해야 하는 분위기로 흐르고 있죠. 하지만 4위 기아부터 9위 삼성까지 중위권 6개 팀의 순위 경쟁은 여전히 현재 진행형입니다. 이제 정규 시즌 종료까지는 적게 19경기, 많게는 26경기씩을 남겨두고 있는데요. 과연 남은 가을야구행 티켓, 어느 팀이 가져가게 될까요? 오늘 펀펀스포츠에서는요 중위권 팀들의 5강 싸움, 판도체제에 대해서 분석해보도록 하겠습니다. 김한나 기자가 나와있는데요, 먼저 지금 4위 선점 중인 기아, 상당히 유리한 그런 입장이죠?
3: 예, 그렇습니다. 기아는 5일 현재 60승 1무 61패로 5월 승률에 육박하며 4위를 지키고 있습니다. 최근 10경기 성적도 6승 4패로 접전을 벌이던 5위 SK와는 1.5경기차, 6위 LG와는 3경기차까지 벌리면서 2011년 이후 처음으로 포스트시즌 진출에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 이렇듯 기아가 승승장구하는 이유는 부상병부터 예비역까지 모두 모였다는 점인데요. 먼저 지난 4월 오른쪽 어깨 염증으로 전력에서 이탈한 윤석민이 4개월 만에 돌아왔습니다. 완벽한 몸 상태는 아니고 구속도 올라오지 않았지만 그래도 3경기에 나서 2이닝 무실점에 1세이브 1홀드를 기록하며 관록투를 선보이고 있습니다. 특히 임창용이 징계로 빠져있던 지난 8월 31일 광주 SK전에는 3분의 2이닝을 던지며 마무리 역할까지 해내 존재감을 보여줬습니다. 또 팔꿈치 통증으로 보름 넘게 전열에서 이탈했던 지크도 지난 1일 대구 삼성전에 선발로 복귀해 5이닝 6피안타 1실점 홀투를 펼쳤습니다. 김진우는 복귀 이후 두 경기에 불펜으로 나서 4이닝 1실점의 안정적인 9위를 선보이고 있는데요. 지난 4일 광주롯데전에서는 2이닝 무실점으로 449일 만에 승리 투수가 되는 감격을 맛봤습니다. 여기에 경찰청에서 제대한 기아의 핵심 전력 안치홍이 복귀하면서 더욱 탄탄한 선수층을 갖추게 됐습니다. 이와 더불어 21일 상무에서 제대하는 김선민도 합류를 앞두고 있어 더욱 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 현재 4위인 기아, 조금 희망적인 그런 모습인데요. 다음으로 기아에 이어서 잔여경 기수만 놓고 봤을 때 가장 유리한 팀은 SK입니다. SK는 올 시즌 10개 구단 가운데 가장 많은 경기를
3: 현재 치르고 있죠 예, SK는 현재 팀중 가운데 가장 많은 125경기를 치렀습니다. 남은 1 9경기서 5알만 유지해도 최소 5위 이상 확보할 수 있습니다. 잔여 경기가 가장 많은 삼성이 2 6경기서 5알을 올려야 하는 확률보다 선술적으로 훨씬 높을 수밖에 없습니다. SK는 지난 주말 경기에서 NC에게 2연승을 거두며 상승세에 올라있어 이 분위기를 기아전까지 이어간다면 4위 자리 탈환도 노려볼 만합니다.
0: 네 현재 4위인 기아부터 6위인 LG까지 단 3경기 차에 불과합니다 정말 박등의 승부가 예상이 되는데요 정말 갈길 바쁜 LG 지난주 1승 5패를 기록하면서 내리막길을 걷고 있습니다
3: 예 그렇습니다 특히 수비에서의 실책이 뼈아팠는데요 LG는 10개 팀중 가장 많은 9개의 실책을 범하면서 무너졌습니다 지난주 팀 평균 자책점이 6.43으로 10개 팀중 7위, 팀 타율은 2할 7푼 3리로 8위에 처지는 등 부진했습니다. 박용택이 프로야구 최초로 5년 연속 150안타를 기록하며 분발했지만 마운드가 붕괴하며 상승 동력을 잃었습니다. LG는 내일부터 안방인 서울 잠실구장에서 6연전을 치르게 되는데요. 넥센, 두산, 롯데를 연이어 만나게 되는 LG는 이번주가 가을야구의 분수령이 될 것으로 보입니다.
0: 네, 그런가 하면 시즌 내내 화두에 올라있는 한화도 마찬가지인데요. 후반기 들어 한화는 대부분의 시간을 7위 자리에서 머물고 있는 상황이라고요?
3: 맞습니다. 현재 7위인 한화가 5할 승률을 달성하기 위해서는 남은 24경기에서 17승 7패라는 기적적인 성적을 올려야만 가능합니다. 이는 연패 없이 3연승 이상을 두세 차례 해야 한다는 뜻이기도 한데요. 이후 일정을 보면 남은 12경기 중 상위팀과 치르는 경기는 6경기에 해당합니다. 이들을 잡고 가야 승패 마진에서 유리한 싸움을 벌일 수 있어 매경기 총력전이 예상됩니다.
0: 네, 어, 그런가 하면 8위인 롯데와 9위인 삼성, 더욱더 어려운 상황입니다. 두 팀은 NC를 제외하면 가장 많은 잔여 경기를 확보 중이긴 한데, 좀처럼 상승세를 타지 못하고 있죠?
3: 예, 그렇습니다. 5위 s k SK와의 승차가 불과 3-4경기 차에 불과하지만 이는 연승이 아니라면 결코 줄이기 쉽지 않은 격차입니다. 특히 중위권뿐만 아니라 선두권도 아직 순위가 확정되지 않아 치열하게 싸워야 하는 만큼 쉽게 이길 수 있는 경기가 없어 연승을 이어가기는 쉽지 않아 보입니다. 롯데와 삼성은 처진 선수단의 분위기를 하루빨리 끌어올리는 게 중요합니다. 네, 무엇보다 이번 주는 참 재미있을 것 같습니다. 하나와
0: 롯데, 삼성의 중화위권 전쟁이 정말 치열할 전망인데요. 5위 SK부터 9위 삼성의 승차가 불과 5경기 차, 연승에 따라서 충분히 순위가 뒤바뀔 수 있겠죠. 또 후반기 들어서 선수들의 체력도 변수가 될 것으로 보이는데요. 과연 올해 포스트 시즌에 올라가게 될 행운의 주인공, 누가 될지 정말 기추가 주목됩니다. 김한나 기자 에게잘 들었고요. 오늘의 펌펌 스포츠 소식은 여기까지입니다. 네 호남 출신의 이성현 대표가 오늘 연설에서 호남에 사과하며 함께하자고 했습니다. 조금 다행인 건 이정현 대표가 새누리당 대표라는 건데요. 곧 다가올 대선에서의 표를 의식한 입정치라면 대선에서 자신을 심판해달라 했습니다. 이제 자신의 입에서 나온 말을 그대로 실천하는 말만이 남았죠. 진짜 말로만 하는 정치가 된다면 그건 대선에서만 심판받을 일은 아닐 겁니다. 더 이상의 국민을 우롱하는 정치인이 나오지 않길 바라며 말이 아니라 행동으로 보여주는 정치를 행해 주시기 바랍니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스 마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. N뉴스 마켓 화요일에군요. 김정은입니다. 자, 화요일 하면 어떤 게 떠오르시나요? 혹시 주말은 아직 멀었구나 아이고 지겨워라 심심하다 이런 생각 드시나요? 자 그렇다면 이제 화요일마다 저희와 함께 하시면 되겠습니다 제가 재미있는 영화계 소식과 오늘의 뉴스를 가지고 여러분을 기다리고 있겠습니다 자 그럼 이제 화요일마다 저와 함께 해주실거죠?